0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第三十集。我摇了摇头，去看他们如何射击。那的确是血淋淋的活，因为他们已经转移方向，加入了我们另外三只扇板的活动，一起攻击剩下来的两个敌人。那只丢弃的扇板正在海浪的波谷中飘荡，醉醺醺的样子在每一个浪头摇摆。松弛的斜帆和扇板形成了直角，在风中啪啪作响。猎人和扇板桨手都狼狈地躺在了扇板地上，但是那个扇板舵手却躺在扇板上缘，身子一半在船里，一半在船外。他的两条胳膊站在水里，他的头随着波动在甩来甩去。哦，天哪！别看了，布鲁斯特小姐，别看了。我向他请求。很高兴，他听从了我的话，没有再往下看。对准那几只扇板冲过去，范维登先生。狼拉森命令说。我们渐渐在靠近，射击停止了。我们看见战斗已经结束，剩下的那两只扇板乖乖的投降了，被我们的五只扇板俘虏了。于是七只扇板靠拢在一起，等待我们把它们跳上来。啊！快看那个！我情不自禁地呼叫起来，指向西北方向。黑色的烟团又出现了，表明了。马其顿号的位置。是的，我一直在注意的。狼拉子平静的回答。他把前往墓地的距离估计了一下，而且停顿一会儿，感觉一下海风在他脸颊上的风量。我想我们还来得及，不过你完全可以相信，哈哈哈！我的那位有福气的兄弟已经弄明白了我们的小把戏。正在怒气冲冲的向我们赶来呢，啊！看看他的样子吧，那个黑烟团猛然间增大了许多，变得很黑了。<笑>啊，我的兄弟，<笑>我会打败你的！他咯咯笑起来，我会打败你，但愿你白白把你那些老掉牙的发动机弄个粉碎。我们顶风停船的时候，船上出现了一阵急迫而有序的混乱。扇板很快从各个船侧吊上船来，那些俘虏跳过船栏后，立即被我们的猎手押到前舱去了。而我们的水手把扇板手忙脚乱地吊上船来，胡乱摆在了甲板上，来不及用绳索把他们拦起来。我们已经准备停当。所有的船帆都准备好了，张起来，翻桥索已经松开，等待海风吹起来了。这时候，最后一只扇板已经高高离开了水面，掉在了滑车上游来荡去。刻不容缓，马其顿号从烟囱里喷着浓黑的烟，从西北方向迅速地赶到我们这儿来。他没有顾及剩下的扇板，已经改变航线，力争抢在我们的前边。它没有直接向我们开过来，而是往我们的前边。我们两艘船的航线在往一起汇合，好像一种角度的两条边，顶点便是那道雾堤的边缘。也正是在那里，或者根本不到那里，马其顿号希望赶上我们，幽灵号的希望，则是赶在马其顿号到来之前通过那个汇合点。狼拉斯亲自掌舵，他的眼睛炯炯有神，紧紧盯着动向，不放过追踪的任何一个细节。这时，他细细地查看海上的上风情况，寻找风速时快时缓的种种迹象。有时候，又静观马戏顿号。过一会儿，他的眼睛又把每一面船帆查看一下，下达命令，把这里放松一点。把内力拉紧一点，直到把幽灵号的最后一点速度都发挥出来。所有的仇恨和怨气通通忘之脑后，那些曾经长期忍受他受刑压制的水手们，在忘情地执行他的命令。那种手脚麻利的劲头、啊、让我大吃一惊。说来奇怪，我们开船破浪前行、全力赶路的时候。不幸的约翰逊在我脑海里浮现，我感到非常遗憾，他没有活着便在现场干活。他对幽灵号另、啊、眼相看，对他的行驶能力感到由衷的高兴。伙计们，还是把你们的来福枪准备好吧。朗拉森招呼我们的猎人，那五个人在下方的船缆前排开，手握枪等待命令。马其顿号这时只有一英里远了，黑色的浓烟从它的烟囱里冒出来，形成了一个直角，发疯的快速行驶着，以每小时十七海里的速度劈波斩浪。哦，明天叫海啊！朗拉森注视着他，引用了一句话来形容他。我们现在只有九英里的速度。不过那道雾滴就在眼前了。马其顿号的甲板上冒起了一股烟，我们听见了一声巨响，我们的主帆上边打出了一个圆窟窿。他们在用一尊小加农炮向我们开火，据说他们带着好几门小型加农炮。我们的人聚在船中部，挥舞着他们的帽子，发出一阵阵嘲笑的喝彩。又一道烟冒起来，声音更大。这次，那个加农炮炮弹打在了船后边二十英尺的地方，逆风在海浪与海浪之间斜飞了两下，才沉入大海。但是来福枪没有打响，因为他们所有的猎人都在扇板上，或者成了我们的俘虏。两艘船眼看相距只有半英里了。第三发炮弹在我们主帆上又打出了。一个随后，我们进入了海雾中。浓雾把我们包围起来，遮挡起来，把我们藏在了又浓又实的雾障里了。突如其来的变化让人吃惊。片刻之前，我们还在太阳光下奔驰，晴朗的天空就在我们头上。大海一浪赶一浪，向天边滚滚而去。还有一艘轮船，喷吐黑烟，发射火弹，疯狂地扑向我们。转眼之间，船体一跃的瞬间，太阳便被挡住了，天空没有了，就连我们的桅杆顶也看不见了，而我们的天际成了泪水淋淋的雾气。灰色的雾气打在我们身上，像雨一般。我们衣服上的每一根毛线，我们头上的每一根头发和脸上的每一根汗毛，都沾上了亮晶晶的珍珠般的小水珠。织尾索被雾气打湿了，从我们头上的锁具上往下滴水。我们的横梁下边，水滴不断。连成了长长的、摇摆的水滴线。帆船每摇晃一下，这些水滴线便会像小雨阵阵一般落到甲板上。我感觉到一种郁闷，一种窒息的感受，如同帆船在浪中穿行发出的声音被海雾送到我们身边一样。我们的思绪就是这样在活动的，我们的脑子一下子缩回来，除了这个把我们包裹起来的湿漉漉的世界之外，想不到还有一个明朗的世界。这就是世界，就是宇宙本身，其界限太近了，你会觉得不得不伸出手臂去把那些界限往后推开些。除了这些灰色的墙壁，你觉得不可能还有别的东西存在？如果有别的什么东西，那便是梦，不过是梦境的记忆。哦，这真是不可思议，简直不可思议！我看了看莫德·布鲁斯特，看出来他受到了同样的影响。然后我看了看朗拉斯。但是他的意识状态却没有受到任何主观影响，他整个心思都用在眼前的客观现实上。您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，他还在掌舵。我觉得他在计算时间，估计幽灵号每次向前冲击和向下风摇滚所需要的时间。向前进，向下风走，别出声。他低声的和我说：“首先把中伟帆拉起来，派水手们守住翻角锁，别让花车哗哗响动。别说话，不能有声音，记住，不能有声音。一切就绪时候。下风行进。”这句话传给我。又一个人接一个人传下去。幽灵号靠左舷行驶，行进中没有一点声音，仅有的一点声响，是几条收帆锁头相碰以及两个滑车直直响动，在包裹我们这个空音袅袅的棺木里，听起来像幽灵在活动。我们还没有来得及把帆张满，好像雾气突然之间变薄了。我们再一次来到太阳光下，广青无垠的大海一下子呈现在我们面前，直达天际。不过海面一览无余，海面没有怒气重重的马其顿号的影子，它那条黑烟也没有出现在天空。狼拉森立即做好准备，沿着雾地的边缘行驶。他的轨迹显而易见。他刚才进入雾中，在那艘轮船的上风位置；而在那艘轮船盲目的开进雾中，试图拦截他时，他已经钻出雾堤这道保护屏障。现在，只需沿着雾堤行走，向下风重新进入雾中。这招很灵验。他的兄弟找到他，哼，真比古话说的“甘草垛里找针”还难。他没有行驶多久。移动前帆和主帆，把中桅帆拉开，我们又一头钻进了雾里。我们进入雾中之后，我发誓，我看见了一个模糊不清的船体在上风处出现了。我立即看了一眼狼拉斯，我们已经进入深深的雾敌中。不过他点了点头，他也看见那个船体了。马其顿号也在猜测狼拉森的策略，只是预计晚了一会儿，没有拦截成功。我们显然没有被发现，逃脱了。嘿，他这一套玩不下去的。狼拉森说：“他不得不返回去，把那些剩余的扇板吊上来，派一个水手掌舵，范维登先生。”现在就顺着这条航线行走，你还应该挥派水手放哨，因为我们今天夜里不能耽误任何事情。我心甘情愿出五百块钱，他补充说：“哼，只要有人到马其顿号上待五分钟，听听我的兄弟如何骂大街。”哈哈哈哈哈！眼下，班伟登先生。他把船舵交给别人，对我说：“我们一定要好好招待一下这些新来的人，给那些猎人威士忌酒喝，能喝多少喝多少，往前舱也送几瓶威士忌。我敢打赌，他们每一个人明天都会倒戈的，像为死亡拉森打猎一样为兰拉森打猎。不过……”他们不会像韦恩·赖特一样逃掉吗？我问道。他狡猾的大笑起来：“哈哈哈哈哈！”哈。只要我们的老猎人没有什么抱怨的，就出不了什么事情。新来的猎人打到的所有的海报，每一张我都还给他们一块钱。今天他们有这样的热情，一半都是因为这样的利益。啊，不会的。只要他们没有什么可以抱怨的，他们就不会逃跑。你现在还是赶快到前舱去，履行你的医院责任吧。哈哈哈，一定有一满屋子的人在等着你呢、啊。狼拉森从我手里拿出威士忌，挨个分发，酒瓶开始疯光起来，而我去传首楼照料那些新受伤的水手。我过去见识过威士忌喝醉的人，比如俱乐部的人喝威士忌加苏打水。但是从来没有见过这些人、这些船员喝威士忌的样子。他们用小锅、大杯和瓶子喝，各种器皿都把酒倒得满满的。每喝一次都是大口痛饮。然而，他们并没有喝一两杯酒便停下来。他们喝了一回又一回，只要酒瓶递上去，他们就不停地再喝下去。每一个人都喝醉了，受伤的人也喝威士忌。奥弗迪，奥弗迪，本来帮助我，结果也喝醉了。只有路易斯有节制，只是小心地用嘴唇喝了几口。尽管他也加入了狂欢，和大多数人一样大呼小叫，哈哈。那真是不顾一切的纵情狂欢。他们扯起嗓门大谈那天的战斗，为了一些细节争吵得不休，或者大动感情，和他们刚刚交过火的人做朋友。俘虏们和战胜者们彼此拍着肩膀，打着嗝，指天发誓以后要相互尊重，相互敬仰。他们哭诉过去和以后在朗拉森的铁腕统治下遭受的种种苦难，所有的人都在咒骂，把有关他的受刑的可怕传说讲述出来。那是一种奇怪的、可怕的景象：一溜狭窄的排床中间的空地儿，地板和墙壁在跳跃，在摇晃，昏暗的灯光摇曳的影子一会儿拉长，一会儿缩短。鬼影似的，浑浊的空气里混合着烟味、人体味和点墨防腐剂的味道，还有那些人涨红的面孔。哦，我应该称呼他们为野蛮人才对。我看见奥弗迪奥弗迪拿着绷带的末端，观看着场景。他那天鹅绒似的发光的眼睛，在光线下像鹿儿的眼睛。不过我知道，他的胸膛里潜伏着野蛮的魔鬼，可他的脸上和举止上却装出温文尔雅的样子，几乎像女人那样。我还注意到，哈里森那孩童般的脸，曾经是一张善良的脸，可现在成了魔鬼的脸，充满激情，正在向新来者讲述他们所在这艘地狱船上的情况。扯起嗓子诅咒狼拉森的脑袋。狼拉森，名副其实，总是狼拉森的德行，以奴役人和折磨人为乐。一个男性嘻嘻，这些人都是他的侏罗，趴在他面前受苦受难的畜生。只有在喝醉酒和私下里才敢发泄不满，奋起反抗。那么我也是他的一个侏罗吗？我寻思，还有莫德布鲁斯特吗？哦、oh, ，不！我强忍愤怒，咬紧牙关，下定决心。终于引起了我正在照料的伤员的注意。他抖动了一下，而且 off the 奥弗迪奥弗迪也好奇的看着我。我突然之间觉得身上充满了力量，想起我新近找到的爱情，我认定我自己就是一个巨人。我要锤炼我的意志，面对狼拉子也没什么，我过了三十五年的书宅生活也没什么，一切都会好起来的，我会把事情做成功的。力量顿生，我感到神清气爽，转身离开那大呼小叫的地狱，从楼梯爬上甲板上。只见海雾像魔鬼一样在夜里飘动。空气甜甜的，纯洁而平静。桶舱里只有两个受伤的猎人，也像船首楼里一样大呼小叫。只是朗拉森没有受到他们的诅咒。我再次来到甲板上，大有如释重负的感觉，然后向船后的舱室走去。晚餐已经准备好了，朗拉森和莫德正在等我就餐。他船上所有的人都很快醉了，他却仍然清醒。他没有喝一滴威士忌。在这种情况下，他不敢喝酒，因为他只有路易斯和我可以依靠。路易斯现在还在掌舵。我们在雾中扬帆行驶，没有瞭望，没有灯光。狼拉森在水手中间大撒手分发威士忌。这令我大吃一惊。不过他显然知道他们的心理，明白以流血开始的人重新见友谊最好的办法就是一醉方休。他对死亡拉森的胜利，看样子在他身上产生了非同寻常的影响。前一天晚上他已经变得抑郁寡欢了。我一直在等待他随时发作，他那种。独特的发作，但是什么事情也没有发生。他现在的精气神很好，很可能是他俘虏了这么多猎人和善板，把他习惯的反应抵消了。不管怎么样，他的郁闷情绪不见了。那个郁闷的魔鬼没有露出狰狞的面孔。当时我是这样想的，但是，呵。我呀，对他了解的太少了，不知道就在那个时候，他也许正在思考一种更加恐惧的爆发，我从未见过的爆发。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。